0: Ich habe heute Morgen die spannende Aufgabe an Dienstkombinationen, zum einen äh, für, das Buffet, für das Buffet verantwortlich zu sein und zum anderen über äh, das Thema ähm, ja, Verzicht oder ähm, eben auch ähm, über das Thema Fasten zu reden. Ja, ähm, aber keine Sorge, ich habe zwar kurz mit dem Gedanken gespielt, wir könnten das ja dann auch direkt im Anschluss praktisch äh, üben, ähm, aber ihr seid davon verschont geblieben, also es wird auch etwas geben nach der Predigt und nach dem Gottesdienst. Ja, das Thema Fasten, um das es heute Morgen gehen soll, ist nochmal Teil dieser Predigtreihe über geistliche Übungen, mit denen wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben und äh, wir werden diese Predigtreihe dann auch zu den Sommerferien zum Abschluss bringen. Nächste Woche ist ja Steiermark Gottesdienst und dann wird der Stefan noch einmal abschließend zum Thema Lobpreis predigen und dann werden wir über den Sommer uns mit verschiedenen freien Themen beschäftigen und dann nach den Sommerferien wieder mit einer Buchbetrachtung ähm, einsteigen, wir werden uns mit einem neutestamentlichen Buch beschäftigen. Da haben wir zwei in der Auswahl, werden wir dann noch entscheiden. So, dann heute, äh, ja, das Thema Fasten. Ich weiß nicht, wer von euch damit Berührungspunkte schon gehabt hat, Fasten, ähm, wohlgemerkt auch Fasten, nicht ähm, Diät, ja, das sind zwei sehr verschiedene Dinge, aber es ist interessant, ich habe mir in der Vorbereitung auf die Predigt einen ähm, Hochschulvortrag angehört, äh, wo es interessanterweise auch um geistliche Übungen geht, die heutzutage noch praktiziert werden. Ähm, und auch wenn sehr viele Leute das nicht unter einem geistlichen Aspekt machen, dann ist äh, eigentlich Fasten zusammen mit Wallfahrt, ähm, das sind die zwei Dinge, die in der Gesellschaft noch am weitesten verbreitet sind. Auch wohl in dieser Studie, die er da gemacht hat, hat er dann eine Umfrage gemacht und dann die Leute begleitet, wenn sie da unterwegs gewesen sind, sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten und da war es so, 70% Prozent der Leute, das war in Deutschland, 70% Prozent der Leute haben gesagt, sie haben schon gefastet oder sie würden gerne fasten oder sie interessiert das, aber nur 5% haben gesagt, für sie hat das irgendeinen Bezug zum Glauben oder irgendeinen religiösen Hintergrund. Das heißt, irgendwo ja, dieses Thema ist präsent vielleicht in der Gesellschaft, aber doch auch nicht so, wie wir es verstehen oder wie wir es meinen. Wenn die Bibel von Fasten spricht, dann ist es immer ein geistlicher Bezug. In der Bibel bedeutet Fasten immer aus geistlichen Gründen auf Nahrung zu verzichten und nicht etwa, weil ich irgendwie mein Körpergefühl steigern möchte oder weil ich mir selber etwas beweisen möchte. Und das ist nämlich interessant, das waren nämlich diese anderen Punkte und das, finde ich, ist eine sehr schöne Gegenüberstellung. In allen anderen Varianten, warum Leute fasten, geht es immer um sie selber. Es geht darum, dass mir danach irgendetwas gut geht, dass ich mir persönlich etwas beweisen möchte aber wenn die Bibel von Fasten spricht, dann ist dieser Blick, diese Perspektive immer auf Gott ausgerichtet. Ich habe euch ja gefragt, wer hat schon Erfahrungen gemacht mit dem Thema Fasten, so wie ich es jetzt auch beschrieben habe. Ich habe, bevor ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe oder bevor ich gewusst habe, dass ich über dieses Thema Predige weder mit Fasten noch mit Diät irgendeinen Bezug gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, es ist schon sehr schwierig, über so ein praktisches Thema zu predigen, wenn ich es nicht vorher irgendwie mal ein bisschen zumindest ausprobiert und erfahren habe. Und im Internet kann man sehr viele verschiedene Varianten finden, was man fasten kann, wovon man fasten kann, wie, wie lange. Und da gibt es neben dem klassischen Fasten, dem Verzicht auf Essen, vor allem auch den Verzicht auf Medien oder ganz allgemein den Verzicht auf Konsum. Ich würde mal sagen, das sind so die drei häufigsten Dinge, die man da findet, in ganz unterschiedlichen Formen. Aber ich habe gedacht, ich möchte schon auch diesen Bezug zum Essen haben, so wie ihn die Bibel auch herstellt. Und dann habe ich überlegt, was kann man machen? Und es gibt eine Form des Fastens, die ist nicht ganz so radikal, beschäftigt sich aber doch mit Essen. Und das ist in Daniel beschrieben. Daniel fastet 21 Tage lang und man nennt das auch das Daniel-Fasten auch, machen auch viele Leute einfach so. Aber wir finden das in Daniel 10, die ersten paar Verse. Da heißt es, im dritten Jahr der Herrschaft von König Kyros von Persien wurde Daniel, der, in Bethan, der mit dem Beinamen Belshazzar trug, eine Botschaft offenbar. Diese kündigt von großem Leid und ist mit Sicherheit wahr. Als Daniel über diese Botschaft sehr aufmerksam nachdachte, ging ihm ihre Bedeutung auf. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Das mit dem Salböl, das war das Schwierigste für mich, ja, drei Wochen lang nicht gesalbt zu werden. Aber habe ich geschafft, ja. Auch äh, leckeres Essen, genau, äh, kein Fleisch, keine Süßigkeiten, grundsätzlich eigentlich so gut wie nichts Gekochtes auch, ähm, keine Gewürze, äh, war schon spannend, gleichwohl habe ich natürlich was gegessen, also ähm, ja, es war äh, herausfordernd, war interessant und vor allem hat es mir offenbart, wie viel ich eigentlich sonst mit Essen zu tun habe. Es ja, mag vielleicht ein bisschen an meinem Beruf liegen, dass man irgendwie immer beisammen ist und Gemeinschaft hat. Äh, vielleicht, wenn man so im Büro vorm Computer sitzt, dann ist das nicht so tragisch. Aber ich habe gemerkt, eigentlich überall, wo ich hingehe, ähm, bin ich so indirekt auch aufgefordert, was zu essen. Ja, ähm, ob das jetzt nach dem Gottesdienst, beim Buffet ist, ob das beim Allianz Gebetsfrühstück ist, ähm, ob das beim ukrainischen Café ist, beim internationalen Café ist, beim Hauskreis ist, ähm, genau bei irgendwelchen Besprechungen. Äh, überall steht immer was zu essen und in der Regel sind es leckere Speisen. Ja? Also das war mir dann schon klar, äh, das darf nicht gegessen werden. Und ähm, ja, das fordert Selbstdisziplin, das habe ich schon auch gemerkt. Allerdings ist es das ja eigentlich nicht, worum es beim Fasten gehen sollte, Selbstdisziplin zu üben. Es ist etwas, was eigentlich eher nebenbei passiert. Denn so wie ich es vorher schon gesagt habe, im Fasten sollte es um diese Ausrichtung auf Gott gehen. Und wir sehen es ja auch an diesen Versen von Daniel. Daniel fastet aus einem bestimmten Grund. Er hat einen Anlass dafür, nämlich er hat diese Botschaft, diesen Eindruck von Gott bekommen und diese Tatsache, die führt ihn ins Fasten, um Antworten von Gott zu kriegen und um ihm nahe zu sein in den Dingen, die ihn beschäftigen. Grundsätzlich finden wir in der Bibel ganz viele Personen, die fasten, Mose, David, Elia, Königin Esther, Hannah, im Neuen Testament, auch Paulus, Jesus selbst, auch sie fasten, dabei es ist schon so, dass das Fasten nicht immer gleich aussieht. Also bei Daniel zum Beispiel waren es diese 21 Tage und nicht der komplette Verzicht auf Nahrung. Wir finden aber auch zum Beispiel bei Paulus oder bei Esther das Drei-Tage-Fasten, wo auf Nahrung und auf Getränke verzichtet wird. Jesus selber dann wiederum, er fastet 40 Tage wo man, steht nicht so explizit da, aber steht da, er verzichtete auf Essen, da kann man davon ausgehen, er hat getrunken. Also verschiedene Formen, es gibt auch eine Form, wo ich sage, das ist übernatürlich, wo wir bei David und Mose, glaube ich, die haben 40 Tage auf Essen und Trinken verzichtet, das würde ich niemandem empfehlen, die sind mit Sicherheit da auch übernatürlich von Gott dann versorgt worden, um das durchzustehen, also das kann man nicht, aber Verschiedene Dinge, verschiedene Formen des Fastens, die wir auch heute durchaus praktizieren können und auch verschiedene Formen des Fastens, die sich im Laufe der jüdischen Tradition und später dann auch der kirchlichen Tradition entwickelt haben. Also auch das Volk Israel kannte Fasten, zum Beispiel in Sacharja 8,19. da heißt es, so spricht der Herr, der Allmächtige, die Fastentage, die ihr, im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat gehalten habt, sollen für die Menschen von Juda zu fröhlichen, festen Tagen voller Jubel und Freude werden. Doch ihr sollt die Wahrheit und den Frieden lieben. So, interessant, ja? die fasten und sollen trotzdem fröhlich feiern. Das ähm, ist vielleicht für uns auch schwierig, ja? weil wir das dann immer direkt verbinden mit äh, gutem Essen und äh, guten Getränken. Also das Volk kannte bestimmte Fastenzeiten und natürlich auch in der kirchlichen Tradition kennen wir verschiedene Fastenzeiten. Das, was vielleicht jetzt heute noch so am eindrücklichsten ist, das ist die Fastenzeit zwischen, ähm, dann zwischen Aschermittwoch und, ähm, und dann Karfreitag. Aber früher gab es in der kirchlichen Tradition viel, viel mehr Fastenzeiten. Es gab Fastenzeiten bestimmte Tage auch, es gibt auch bestimmte Strömungen innerhalb der Kirche, die da sehr großen Wert drauf gelegt haben, wo man besonders viel fasten sollte, weil das ein Ausdruck einer besonders großen Frömmigkeit ist. Und gleichwohl die Bibel an vielen Stellen über das Fasten redet, auch die kirchliche Tradition da ja, eine lange Tradition hat, was das Fasten betrifft, ähm, so ist es doch kein Gebot, es ist kein Muss, für einen Christen zu fasten, gleichwohl es äh, an vielen Stellen doch schon so scheint, dass es äh, zum Alltag eines Christen dazugehört. Und Jesus selber spricht auch übers Fasten, Matthäus 6, 16 bis 18, äh, Aussagen, die innerhalb der Bergpredigt stehen. Und da heißt es von Jesus: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Hätte ich mich jetzt doch salben müssen, aber... Ähm, <lacht> So ändern sich die Zeiten und die Geflogenheiten vielleicht auch ein bisschen. Jesus spricht hier ähm, dieses Thema des Fastens in einem Dreiklang an, wo er drei verschiedene Themen beleuchtet. Und diese drei Themen, die sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Sie beginnen gleich und sie enden auch gleich. Da heißt es, wenn du aber Almosen gibst, sollst du, das ist Vers 2 in Kapitel 6, wenn, du, wenn ihr betet, sollt ihr, Vers 5, und dann eben aus unserem Text der Bezug zum Fasten, wenn ihr fastet, sollt ihr, in Vers 16. Geben, beten, fasten. Ähm, offensichtlich gehören diese drei Dinge, die Jesus hier nennt, für ihn irgendwo zusammen, sonst hätte er sie nicht in diesem in diesen Kontext auch so nebeneinander gestellt. Und was ich interessant finde, dass Jesus in diesen kurzen Abschnitten vor allem darauf Augenmerk legt, warum wir das tun sollen, was wir da tun. Geben, beten, fasten. Da heißt es, wenn du aber Almosen gibst, so lasse deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, auf dass deine Almosen verborgen bleiben. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete, deinen Vater, der im, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dann nochmal das zum Thema Fasten. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht von den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, alle, die vorhin nicht gebetet haben, ja, die haben das vor Augen gehabt und haben gedacht, bloß nicht in der Synagoge laut beten, sonst ja, ja, ist das gegen das, was Jesus sagt. Darum geht es mit Sicherheit nicht, schauen wir gleich auch noch drauf. Geben, beten, fasten. Ja, warum tun wir das? Jesus macht ganz klar, es soll nicht darum gehen, um irgendwo Ansehen dafür zu bekommen vor den Leuten. Es geht nicht darum, damit irgendwo vor der Öffentlichkeit zu stehen um zu zeigen, wie fromm man doch ist und ähm, ja wie, wie stark man im Glauben ist, dass man diese Dinge dann schafft und auch zeigen kann. Und Ich habe gedacht, ja dieser Wunsch nach Anerkennung, irgendwo etwas sein, etwas darstellen, auch gerade durch diese geistlichen Übungen und wir haben ja verschiedene Dinge jetzt in den letzten Monaten betrachtet, irgendwo zu sagen, Zumindest unterbewusst, ich glaube, da stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass wir Dinge tun und uns zumindest Anerkennung dafür erhoffen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unser, unser Antrieb ist, ja, jetzt zu beten, um dafür Anerkennung zu kriegen, aber keine Ahnung, wenn wir Gott loben, auch wenn wir ihn verkündigen, wenn wir etwas geben, wenn wir dafür etwas zurückbekommen von den Menschen, dann tut es uns auch gut. Und so, denke ich, müssen wir uns immer wieder selber überprüfen, warum schlussendlich wir das tun, was wir tun, wenn wir ja, uns für Gott einsetzen. Jesus sagt oder er warnt uns eindringlich davor, unser Handeln, unsere Motivation zu hinterfragen und er sagt, ähm, wenn wir das, was wir tun, eigentlich tun, um vor den Menschen gut dazustehen, dann haben wir unseren Lohn schon empfangen. Das heißt, wir kriegen schon Lohn. Es ist nicht so, dass wir nichts kriegen, aber das, was wir kriegen, geht nicht über das hinaus, was wir unmittelbar bekommen. Das, was uns die Menschen geben. Wenn wir fasten, wenn wir beten, wenn wir etwas geben, dann sollte Gott in diesen Dingen im Mittelpunkt stehen und nicht unsere Handlung selber. Ich habe vorhin gesagt, es braucht Disziplin beim Fasten, aber das ist nicht die eigentliche Übung. Beim Fasten geht es nicht darum, Disziplin zu üben, sondern es sollte mich eigentlich in eine Haltung versetzen, um Gott näher zu kommen und ihm besser zu begegnen. Und ich habe das drei Wochen lang gemacht, drei Wochen auf diese Dinge verzichtet, so wie Daniel das gesagt hat. Und am Anfang habe ich das auch versucht, sehr ernst zu nehmen und habe gedacht, ja, das darf jetzt ja keiner merken. Ähm, weil ich will das ja im Verborgenen tun und... Ähm dann bin ich aber draufgekommen, gekommen, das ist ziemlich schwierig, weil wenn mich jemand einlädt zum Mittagessen, ähm, dann ist es recht unhöflich, wenn ich dann einfach da sitze und nichts esse und dann auch nicht sage, warum ich nichts esse. Ja? Ähm, dann kann ich auch nicht sagen, ich habe keinen Hunger, ich habe ständig Hunger gehabt in der Zeit, kann ich sagen, ich mag es nicht, vielleicht hat es mir geschmeckt. Ähm, das heißt, ich war irgendwo gezwungen auch, äh, immer mal wieder mit den Leuten in den Dialog zu gehen und ihnen jetzt zu erklären, warum ich jetzt den leckeren Kuchen nicht esse, sondern nur bei einem Glas Wasser bleibe. Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht falsch, weil es nicht das ist, was Gott hier meint. Und wir haben auch, gerade eben, haben auch verschiedene Leute gebetet. Ich habe auch gebetet. Es ist weder verboten, laut zu beten. Es ist auch nicht schlimm, wenn man einer mitkriegt, was man ins Spendenkörper schmeißt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand mitkriegt, dass ein anderer fastet. Und ich habe gemerkt, mir hat es sogar in gewisser Weise auch geholfen und gut getan, weil wenn ich da in einer großen Runde sitze und alle Leute etwas essen und niemand weiß, dass ich faste, dann ist es viel einfacher für mich, quasi das auch zu brechen, das Fasten, wie wenn ich mich dann mit jemandem unterhalte. Ich habe mich dann mal beim Kaffee länger mit dem Huber zum Beispiel drüber unterhalten und das hat mir geholfen, dann den Schokokuchen abzusagen. Und habe mich dann da unterhalten und das hat auch immer wieder gute Gespräche gegeben, einfach über dieses Thema, was Leute für Erfahrungen damit gemacht haben, was die Herausforderungen sind, auch in der Vorbereitung auf die Predigt. Und wenn wir auch Dinge miteinander teilen, auch wenn wir durch so eine Phase hindurchgehen, dann ist es auch gut, wenn wir uns da austauschen, damit dann auch andere Leute nachfragen können, wie es dir damit geht, auch wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Zeit, vielleicht eine intensive Zeit des Gebets mir nehmen möchte, dann darf ich das ruhig auch teilen, ja? Dass Leute nachfragen, wie geht's? Der hast du die Antworten bekommen, die du gesucht hast? Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen, und das ist eigentlich ja auch der Kern, wenn ich sage, wenn wir das tun jetzt hier im Speziellen, das Fasten, dass Gott derjenige sein sollte, der im Mittelpunkt steht. Das passiert auf keinen Fall automatisch. <lacht> ich habe mich sehr darauf konzentriert, auch äh, mich daran zu halten an alle diese Dinge. Ähm, aber ich habe auch ansonsten meinen Alltag genauso gelebt wie vorher. Und das heißt, ich habe nicht unbedingt mehr Zeit gehabt dadurch, auch wenn ich auf das Fasten verzichtet habe. bin auch trotzdem halt immer irgendwo beim Essen dabei gewesen. Das machen dann auch manche Leute, die dann bewusst sagen, die halbe Stunde, die ich sonst esse, die nehme ich mir dann Zeit zum Gebet. War ein bisschen schwierig. Und da habe ich auch gemerkt, eigentlich bin ich an diesem Ziel doch ziemlich vorbeigeschrammt. Ich habe jetzt das mal ausprobiert, ich sage, ja, ich kann diese Zeit so zumindest da auf diese bestimmten Speisen verzichten, aber mir hat diese Zeit gefehlt, um mich auch intensiv auf Gott, auf Gott auszurichten, um dann auch in dem, was ich gerade erlebe, vor Gott zu treten und so wie dann Daniel mit bestimmten Fragen und Anliegen und Gedanken vor ihn zu treten. Was mich eigentlich dazu geführt hat, ich dachte, ich muss das jetzt nochmal machen, ähm, vielleicht nicht nächste Woche, aber zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich dann neben dieser Tatsache, dass ich das jetzt mache, mir irgendwie auch bewusster Zeit nehmen muss, um Gott auch zu suchen. Denn wie gesagt, ich denke, das ist schlussendlich eigentlich das Essentielle und wenn ich mir solch eine bestimmte Zeit nehme, dann sollte ich das auf jeden Fall auch einplanen. Und da ist es vielleicht sogar einfacher, sich zu sagen, man nimmt sich diese drei Tage, so eine kurze Zeit, vielleicht ein langes Wochenende, mal irgendwo zur Ruhe zu kommen. Und es ist schon dann, gerade wenn man sagt, man verzichtet komplett auf Nahrung, ähm, doch auch eine sehr existenzielle äh, Erfahrung, die man dann dort machen kann. Gleichwohl wir natürlich immer die Chance haben, ähm, ja, dann halt eben wieder was zu essen, wenn es zu schwierig oder zu herausfordernd wird. Und ich glaube, dieses Fasten, das kann eine sehr gute und hilfreiche Unterstützung sein. Interessant ist auch in diesem Abschnitt, den Jesus hier beschreibt, dass Jesus ein Thema beschreibt, was ich auch in der Vergangenheit schon mal angeschnitten habe wo es um das Dienen gegangen ist, was Jesus hier aber immer wieder aufführt und was vielleicht gerade auch in unserem Kontext eher so ein bisschen ein, ja, ein stiefmütterliches Dasein fristet und das ist das Thema des Lohnes. Jesus sagt, geben, beten und fasten aus den richtigen Motiven wird uns Lohn einbringen, den der Vater uns gibt. sagt er über alle drei Dinge. Und nicht nur das, sondern auch, wenn man dann da weiterliest, ab Vers 19, auch dann spricht Jesus über Schätze im Himmel und auf der Erde. Und da liegt natürlich eine gewisse Spannung drin, aber es ist definitiv so, dass Gott sieht, was wir tun für ihn, wenn wir die richtige Einstellung und Motivation haben und dass es ihm weder egal ist, noch dass wir dafür nichts empfangen werden. Jesus macht auch deutlich, dass dieser Lohn hier wahrscheinlich eher im Himmel liegt als auf der Erde, aber es wird etwas geben dafür, wenn wir uns für Jesus einsetzen, für sein Reich, wenn wir uns an das halten, was er uns sagt, wenn wir ihm treu sind und uns ihm hingeben. Natürlich, unser Leben hier ist immer Stick, Stückwerk, ist nicht vollkommen und perfekt und wir werden die Dinge nicht immer ganz genau so tun können, wie Jesus uns sie vorlebt oder aufträgt. Und doch mag es für den einen oder anderen auch eine, eine Motivation, ein Anreiz sein, da dran zu bleiben und sich nicht zu denken, es sieht eh niemand, was ich tue. Ja, Jesus sagt ja, es ist eigentlich besser, wenn es niemand sieht, weil du tust es ja nicht für die Leute, sondern du tust es für mich. Du tust es für Gott. So, das was wir tun, das wo wir uns einsetzen, es ist nicht vergebens, auch wenn es uns vielleicht manchmal so vorkommt. Und dann noch ein letzter Gedanke, der für mich in diesem Dreiklang steckt. Geben, Beten, Fasten. Wenn Jesus das hier so nebeneinander stellt, dann stellt sich für mich die Frage, ist das eigentlich etwas, was auch gleichwertig und gleichberechtigt in unserem geistlichen Leben in unserem Alltag Platz haben sollte. Vielleicht sollte es das. Jesus macht da jetzt zumindest ja keinen Unterschied, in dem, wie er das aufführt. Ich vermute aber mal, dass es das im Moment in unserem Leben nicht ist, dass wir wahrscheinlich öfter geben, öfter beten, als dass wir fasten. Ist vielleicht auch natürlich und normal, aber... Ich denke, diese Aufzählung hier zeigt doch, dass es für Jesus etwas Normales gewesen ist. Auch wenn ich vorher gesagt habe, es ist kein Gebot, du musst. Aber es ist etwas, wozu uns Jesus ganz klar auch auffordert. Und das ist dann quasi auch die Aufforderung an uns heute Morgen, sich dem durchaus auch einmal zu stellen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Formen der Dauer und der Intensität und ich glaube, da kann auch jeder etwas finden, wo er sagt, da bin ich in der Lage, das zu leisten. Und es sollte auch eine Herausforderung sein und nicht nur Spaß machen, eben genau auf das Leckere vielleicht, auf das Gute zu verzichten, was wir uns sonst immer gönnen. Ist vielleicht auch gerade in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich im Überfluss leben, wo wir alles haben, ähm, auch gut, sich immer wieder selber zu reduzieren, zurückzunehmen. Und wer weiß, vielleicht stehen wir auch gerade so ähm, in so einer Zeit, wo sich Dinge wieder ändern, äh, wo diese Zeit des Überflusses, die wir über ja, jetzt eine Generation zumindest gehabt haben, äh, sich ohne, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, ähm, ja, auch wieder endet ja, und nicht mehr alles immer verfügbar ist. Und so, glaube ich, tut es uns gut, wenn wir, ja, diese Reduktion auch ganz bewusst einmal mit Jesus durchlaufen, um auch zu sehen, was für einen Segen und was für etwas Gutes das auch haben kann, wenn wir uns da auf Gott einlassen, ihn dort mit hineinnehmen und hören und schauen, was er uns dann da zu sagen hat und wie er zu uns spricht. Und ich möchte zum Schluss noch mit einem Vers abschließen, Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, und alles... Was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.